0: Audio Now. Heute wird's würzig. Wir suchen das Salz in der Suppe.
1: Dr. Anne Fleck, Gesundheit und Ernährung mit Brigitte Leben. Lange war das ja so eine unumstößliche Gewissheit. Viel Salz schadet auch viel. Die WHO empfiehlt nur 5 Gramm Salz täglich zu essen, um Schlaganfall und Herzinfarkt vorzubeugen. Das ist tatsächlich nicht besonders viel, denn wenn man einmal eine Pizza Speziale aus der Tiefkühltruhe gegessen hat, hat man die 5 Gramm auch schon intus. Kein Wunder, dass in Deutschland 10 Gramm Durchschnitt sind. Also achtet eigentlich jeder halbwegs gesundheitsbewusste Mensch darauf, möglichst wenig zu salzen. Aber stimmt das eigentlich noch oder kann man dazu auch eine andere Haltung entwickeln? Oder gibt es dazu auch schon andere Fakten, die wir nur einfach noch nicht kennen? Das besprechen wir heute. Und wir, das bin ich, Dr. Anne Fleck, genannt Doc Fleck. Und Maike Dinklage von der Brigitte Leben. Das ist das Coaching-Heft mit Anne.
0: Ich frage dich jetzt mal ganz allgemein, Anne, was ist denn nun eigentlich so schädlich an Salz? Salz ist nicht schädlich. Es ist wie immer eine Frage der individuellen Dosis. Und das ist, glaube ich, das richtige Thema, wo man jetzt nachschärfen muss. Wenn wir jetzt einfach uns mal vorstellen, unser Blut ist ja sogar eine einprozentige Salzlösung, eine Sohle. Und wir brauchen Salz, um den Wasserhaushalt des Körpers zu regulieren. Wir brauchen es sogar für die Verdauung, die Arbeit unserer Muskeln. Aber wenn wir dauerhaft zu viel Salz konsumieren, und davon wirklich unbedacht über längere Zeit, dann kann es dazu kommen, dass Menschen eben mit Bluthochdruck reagieren oder auch die Risiken für herz kreislauf erkrankungen deutlich zunehmen. Und auch die Nieren, die ja dafür Verantwortung tragen, dass einfach zu viel aufgenommenes Salz wieder gut ausgeschieden wird, dass die überlastet werden. Ähm, auch weiß man inzwischen übrigens, dass die Zusammensetzung der Darmbakterien, das sind ja meine besonderen Kumpels, also das Mikrobiom, sich durch zu viel Salz verändern kann. Aber was eben auch ganz wichtig ist, auch zu wenig Salz ist nicht weniger schädlich. Darüber sprechen wir hm. gleich nochmal. Erstmal wüsste ich gerne,
1: ob Salz sich eigentlich genauso tückisch in fertigen oder verarbeiteten Lebensmitteln versteckt wie Zucker. Also ist es ähnlich verbreitet? Gibt es dem Ganzen immer so eine unterschwellige Würze, ohne dass wir noch wirklich registrieren, das ist jetzt Salz? So ähnlich ist es ja beim Zucker einfach als
0: Geschmacksträger. Ja, das denke ich absolut. Also wir wissen einfach, dass das meiste Salz, etwa 80 Prozent schätzt man, in diesen verarbeiteten Lebensmitteln steckt. Das steckt ja jetzt nicht nur in diesen herzhaften Produkten, sondern eigentlich auch im Butter. Keks oder in Cornflakes oder auch in brot Käse, Wurst. Also Brot auch in Deutschland ist in sehr, sehr hoch mit Salz im Vergleich zu anderen Ländern bestückt. Und deswegen ist es gar nicht nur der Salzstreuer, mit dem man dann da rumfuchtelt, wenn man abends ein bisschen nachwürzt. Vielleicht eine schöne Lauchsuppe fällt mir da ein. Aber vor allen Dingen diese Sachen sind meist versteckte Salzlieferanten. Salz ist ja auch ein Geschmacksträger, genauso wie Fett und Zucker und deswegen so beliebt. Aber weil man dann vermutlich über so lange Zeit schon einen auf Salz getrimmten Geschmacksnerv hat, ist dann manches, was etwas salzermer ist, dann schon ein bisschen wie fade und langweilig. Also da sollte man sich so ein bisschen äh, umgewöhnen und das bessere Maß finden.
1: Ne? Du hast ja eben schon gesagt, es ist auch nicht ganz... Ideal, wenn man zu wenig Salz zu sich nimmt. Wo liegt denn da aus deiner Sicht die Grenze? Also wie viel Salz ist ungesund und wie wenig Salz ist ungesund?
0: Also das mit dem zu wenig Salz ist ein Riesenproblem, was ganz, ganz oft verkannt wird. Und was ich ganz spannend fand, ist, dass es jetzt sogar Studien gibt, die gezeigt haben, dass wenn man zu wenig Salz zu sich nimmt, auch wieder bestimmte gesundheitliche Risiken in Kauf nehmen muss. Und das Problem, was ich auch oft sehe, ist, bei einer Salzzufuhr von weniger als drei Gramm pro Tag hat man ernste gesundheitliche Gefahren. Und zwar vor allen Dingen dann, wenn noch gleichzeitig über den Körper Natrium verloren geht. Also wenn jetzt jemand einen Infekt hat mit Fieber oder magen darm infekt mit Erbrechen und Durchfall, dann verliert der Körper nicht nur Wasser, sondern auch Salz. Und auch Medikamente können Natriummangel machen, also Entwässerungstabletten, Blutdrucksenker, Antidepressiva, Antiepileptika. Das ist übrigens auch ein Thema gerade bei älter werdenden Menschen, die dann, wenn sie wenig trinken, wenig salzen und dann eben auch, weil im Alter auch die Zunahme und die Notwendigkeit von ihren Medikamenten ja ähm, gewachsen ist, dann unter Umständen mit einem kritischen Natriumwert ähm, auch in der Notaufnahme aufschlagen und das ist wirklich etwas, was unter Umständen lebensbedrohlich ist, weil du darfst diesen niedrigen Natriumspiegel nicht sehr schnell ausgleichen, weil es sonst zu schweren neurologischen Schädigungen kommen kann. Also deswegen gerade die älteren Menschen, die jetzt in den Alten- und Pflegeheimen sitzen, wenn man da mal jetzt mit einem Köfferchen vorbeilaufen äh, wird und man sagt, wir machen mal heute Salztest. Oder anders gesagt den Natriumspiegel messen, würde man da kritische Sachen erkennen. Wie finde ich denn raus, ob ich eher so der salzsensitive Mensch bin? Das Schöne in der Medizin ist ja, jeder Mensch ist anders. Deswegen muss eine moderne Medizin auch immer individuell sein und diesen Menschen auch auf diesem Weg begleiten. Und es ist in der Tat wirklich ein Unterschied wie man auf Salz reagieren kann. Also ob jemand jetzt einen Bluthochdruck ähm, ausbrütet, ob man durch zu viel Salz dann Konsum übergewichtig werden kann oder ob ein Übermaß an Kochsalz dann auch die Mikrobiomzusammensetzung beeinflusst und damit unser Immunsystem. Und das kann man messen. Jeder dritte Mensch gehört zu dieser Gruppe der sogenannten Salzsensitiven. Also das sind diese Menschen, die besonders sensibel auf zu viel Salz reagieren. Und jeder Dritte, das ist gar nicht wenig. Und den würde man auch empfehlen, beim Salzkonsum kritisch hinzuschauen. Aber es sollte eben auch nicht zu wenig sein. Und man kann testen, ob man ein Mensch ist, der salzsensitiv ist. Dazu gibt es einfache Bluttests. Und ähm, das kann man zum Beispiel beim Hausarzt oder der Hausärztin machen. Kosten liegen so etwa bei rund 40 Euro. Und das Problem ist nämlich, gesunde Gefäße, das ist auch noch eine wichtige Anmerkung, die haben zum Beispiel so eine schöne Schutzschicht, die Salz bindet. Und bei den salzsensitiven Menschen ist diese schützende Schicht ausgedünnt und kann das Salz nicht gut aufnehmen. Und das Salz zirkuliert dann eben so lange im Körper, bis es sich dann gegebenenfalls in den Nieren, am Herzen oder anderen Organen ablagert. Deswegen haben die Salzsensitiven eher ein Problem mit Salz. Das ist der Hintergrund. Und das Schöne wiederum daran, so ein Test, der könnte Betroffene rechtzeitig warnen, der kann motivieren. Pass doch mal ein bisschen auf, was du so an Salz konsumierst. Aber auch hier nochmal wirklich der Appell, man sollte jetzt nicht salzfrei leben. Das geht dann genauso langfristig auch in die Hose. Gibt es aus deiner Sicht gutes
1: und weniger gutes Salz? Also es gibt ja immer wieder Salz, was gerade sehr angesagt ist, Meersalz, richtig teure, tolle Himalaya-Salze. Und dann gibt es auch einfach das ganz klassische Tafelsalz. Ist das nochmal ein großer Unterschied? Also lohnt es sich da aus gesundheitlichen Gründen drauf zu gucken, welche Art von Salz man benutzt?
0: Absolut. Also man sollte auf jeden Fall auf hochwertige Qualität achten. Bio ohne Raffination, ohne helfen. Also nicht hochverarbeitet. Und ähm, auch Jodsalz kann interessant sein. Übrigens ähm, Frauen, die ständig frieren, und das sieht man ja gar nicht selten. Und auch bei vegan lebenden Menschen sehe ich das oft in der Praxis. Die haben ganz oft einen Jodmangel. Also das ist nur mal so nebenbei. Und zu dem Punkt Himalaya-Salz, ähm, da gibt es schon auch so manchmal so Aspekte, wo man denkt, da wird so etwas so ein bisschen eher durch Marketing hochgepusht. Aber diese rosane Farbe dieses Steinsalz hat etwas mehr Mineralstoffe, aber diese oft so ein bisschen sehr bunt dargestellten gesundheitsförderlichen Wirkungen, die sind jetzt nicht in, in den ausführlichen Daten be belegt, was einfach Sinn macht, indem man wirklich sich merkt, ein Salz sollte naturbelassen sein, also zum Beispiel ein Steinsalz oder ein Kristallsalz oder auch jenes der heutigen Ozeane, also Meersalz oder Fleur de Celle und aus einer klaren Quelle, wo man weiß, da stehen keine Produkte im Regal mit Rieselhelfen. Wenn wir gerade beim Würzen sind,
1: lass uns noch mal kurz über Pfeffer sprechen. Das kann ja auch viel mehr, als man denkt. Also normalerweise staubt es so im Streuer vor sich hin. Aber Pfeffer kann der Verdauung was bringen und kann auch gegen Entzündungen helfen. Welche Mengen muss man denn da essen, damit es auch eine Wirkung hat? Und was kann das Pfeffer denn außerdem noch?
0: Also Mengen gibt es jetzt keine äh, belegte Datenlage, wo man sagt, ist so und so viel Pfefferkörnchen und dann kommt das und das hinten raus. Eigentlich müsste man dann ja wie bei allem auch Wirkstoffspiegel messen. es ne? also ist ja genauso wie beim Omega-3-Spiegel. Äh, ich habe in der Praxis Menschen gesehen, die haben dreimal die Woche Fisch gegessen und trotzdem einen Omega-3-Mangel. Aber das Pfeffer hat ganz interessante Aspekte, weil es enthält dieses Kapsikain, also starke Entzündungshemmung. Und auch Verdauungsanregung. Und insofern ist auch diese Folge ein schöner Beweis, wie wichtig diese groben Gewürze auch für die gesundheitlichen Effekte sind. Also Pfeffer, gerade schwarzer Pfeffer, wirkt auch sehr gut auf auf die Darmgesundheit. Deswegen arbeite ich da auch sehr gern mit ähm, schwarzem Pfeffer oder auch noch in Kombination mit Kurkuma, äh, um die Darmschlammhaut äh, zu pflegen.
1: was ich mir wünschen würde.
0: Was ich mir wünsche, dass wir salzen im gesunden Maß und dass diese Folge dazu beigetragen hat, das besser einzuschätzen. Und dass nicht nur das Überdosieren schädlich
1: ist, sondern auch das Unterdosieren schädlich sein kann, haben wir heute auch gelernt. Wenn euch das einen Nutzen bringt, dann bewertet uns auf iTunes und abonniert uns auf Audio Now. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt uns weiter, so nett und so fleißig und so freundlich, wie ihr es schon tut, auf infoline.brigitte.de. Nächste Woche stellen wir uns die wichtige Frage, wie wir denn eigentlich herausfinden können, ob unser Darm fit ist. Wir freuen uns da jetzt schon auf euch. Wir reden ja sehr viel hier über den Darm, aber wir reden dann quasi in der nächsten Woche nochmal darüber, wie wir denn tatsächlich auch einen guten Weg für eine Darmsanierung finden und auch diesen Großen, wichtigen Bereich unseres Körpers nochmal besser kennenlernen.
0: Macht's gut, bis dahin. Macht's gut, salzt. Salzt euer Leben. <lacht> salzt euren Alltag. Ich, ne, was uns zwiebelt, was uns würzt, bringt uns weiter. Das hast du sehr schön gesagt. <lacht> <lacht> tschüss, tschüss.
1: Dr. Anne Fleck. Gesundheit und Ernährung mit Brigitte Leben.